0: Hallo liebe Carrie.
1: Hallo Simon.
0: Ähm, meine Einstiegsfrage wäre, ähm, wann hast du uns letzte Mal Traumschiff oder Rosamunde Pilcher geschaut?
1: Das würde ich jetzt total überraschen, aber noch nie. <lacht> <lacht> ja. Ich glaube, du willst da, darauf hinaus, wie oft ich irgendwie Programme des öffentlich-rechtlichen Rundfunks konsumiere und die Antwort ist tendenziell selten. Also was ich tatsächlich mal schaue, insbesondere wenn ich irgendwie krank bin oder so, ist äh, Tatort. Das finde ich dann also dann fühle ich mich so ultra einwand und so ultra alt, weil ich mir denke, oh Gott, das ist Sonntagabend ich schaue Tatort. Ähm, beziehungsweise ich schaue es in der Mediathek, weil ich, äh, glaube ich, wie die meisten keinen Fernseher habe. Ähm, ja, aber es gehört jetzt nicht zu meinem Standardprogramm tatsächlich. Ohne Vergleich Netflix. Zu viel. Ja, zu viel, ja, geht mir ähnlich, ja. Ähm, also wahrscheinlich Faktor 20 Mal wie äh, öffentlich-rechtlicher Rundfunk, vermutlich.
0: Ähm, aber was zahlst du für Netflix im Monat?
1: Ich glaube, 12,99 Euro oder sowas. Ich glaube, die haben letztens. Haben Sie nicht die Preise angehoben ich oder sowas? Ja, ein ich war bisschen. echt pissig. Ähm, aber immer noch weniger als für den Rundfunkbeitrag. Korrekt. Ja, ja.
0: Genau, sind wir beim Thema heute. Rundfunkbeitrag. Politik mit Senf. Der Podcast mit Carrie und Simon und 67 Cent, ja, wenn ich mich ja. nicht ganz täusche, den du monatlich zahlst, wenn du über 18 bist und einen eigenen Haushalt führst, auch wenn du im Studentenwohnheim wohnst, ein eigenes Apartment hast, also zahlen den wirklich extrem viele junge Menschen auch schon in Deutschland, auch wenn du ihn dir vielleicht nicht unbedingt leisten kannst, vielleicht einen kurzen Background, Wer hast du davon ausgenommen? Ausgenommen sind vor allem Sozialhilfeempfänger oder Härtefälleentscheidungen bei Studierenden, die sich das auch nicht leisten können, aber ähm, auch bei denen ist es halt einfach ein langer Weg, bis man davon befreit wird. Also am Ende ist es ein Problem, das sind viele junge Menschen zahlen müssen, die sich den gar nicht äh, leisten können. Wir wollen halt darüber sprechen, ähm, was bietet der öffentlich-rechtliche Rundfunk eigentlich? Gibt es da Einsparpotenzial? Es ist ja immer wieder in der Debatte, auch aktuell wieder, ähm, ob der Rundfunkbeitrag erhöht werden sollte. Ähm, wir hatten die Skandale äh, im letzten Jahr beim ähm, RBB, beim NDR. Ähm, und da wollen wir heute halt ein bisschen drüber äh, quatschen. Ähm, liebe Carrie, wie hast du das denn ähm, aufgenommen? So wenn du überlegst, einerseits diese ganz krassen Skandale, die man äh, in den Medien hatte und gleichzeitig zahlst du so jeden Monat fast 20 Euro.
1: Hm. Also, ich muss sagen, ich hatte das ja, also, man hat das ja als junger Mensch, bevor man auszieht, so überhaupt nicht auf dem Schirm, dass man das zahlen muss. Und dann bin ich so in meine erste eigene Wohnung gezogen und dann äh, so der zweite Brief, den, den ich bekam, war: Liebe Frau Hoppe, Sie dürfen jetzt Rundfunkbeitrag zahlen. Sie können aber auswählen, wie Sie es zahlen können. habe ich es quartalsweise mir eingerichtet und jedes Mal, jedes Quartal, wenn ich dann fast 60 Euro hinblättere, frage ich mich, Warum? So, also Ich habe hab keinen Fernseher, so alle drei Monate schaue ich mal eine Folge Tatort und das ist dann irgendwie 18 bis 55 Euro wert. Ähm, ja, also ich finde es super problematisch. Ähm, vor allem, ich habe mir jetzt so ein paar Vergleichszahlen angeschaut, wie eigentlich unser öffentlich-rechtlicher Rundfunk in, in Deutschland strukturiert ist im Vergleich zu anderen Ländern. Also vielleicht mal zur groben Einordnung. Ähm, der hat ein Jahresbudget von ungefähr 10 Milliarden Euro. Zum Vergleich, die Bundeswehr hat äh, die vergangenen Jahre immer zwischen 40 und 50 Milliarden bekommen. Also unser Rundfunk ist uns ungefähr ein Viertel so viel wert wie unsere Bundeswehr, was ich schon eine interessante Gewichtung finde. Ich stelle das mal einfach in den Raum. Ich bewerte das gar nicht. Ich bewerte das gar nicht. <lacht> das gar nicht. Ähm, und damit finanzieren wir insbesondere äh, insgesamt 23 TV-Sender, 63 Hörfunksender, 30.000 Mitarbeiter. Ähm, und dazu kommt, den gibt es gratis dazu, einen stetig sinkenden Marktanteil. <lacht> und ein, ja, also Und
0: dazu neuerdings, glaube ich, gibt es jetzt ARD Plus, nur für 4,99. Wenn einem die 18 gesagt? Euro noch nicht genug sind, kannst du für 4,99 noch mal äh, ARD Plus abonnieren. Wirklich? Und was ja. gibt's da? Ja, ich glaube noch mehr Filme. Das orientiert sich dann ja wieder so an Netflix. Ähm, genau. Also wenn dir die 20 Euro noch nicht genug sind, dann hau noch mal. 5 Euro Krass,
1: okay. Und ja, okay, das macht es natürlich noch schöner. Aber wir sind im internationalen Vergleich äh, wahnsinnig teuer. Also, wir haben irrsinnig hohe Pro-Kopf-Kosten für den ähm, öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Also, in Großbritannien ist es so, dass wir da 14 TV-Sender haben. Also, mehr als ich tatsächlich gedacht hätte. Ich dachte, auch da wären es weniger. Ähm, 12 Hörfunksender, 20.000 Mitarbeiter und ungefähr die Hälfte an Budget. Aber da ist der Marktanteil tatsächlich auch höher. Und wenn man es pro Kopf runterrechnet, sind die, ist der Kosten-Nutzen-Faktor ein bisschen besser. Ähm, also wir sind mal wieder Weltmeister äh, in Sachen Ausgaben beziehungsweise ähm, ja, wie groß und wie aufgebläht unser öffentlich-rechtlicher Rundfunk ist. Ähm,
0: Aber ich glaube, das spielt doch auch zusammen, weil du gerade meinst Marktanteil ähm, und dann Vertrauen in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Du zahlst irgendwie 20 Euro. Ähm, dann hast du doch irgendwie das Gefühl auf dass einfach, viel angeboten, was du gar nicht konsumieren möchtest. Dann, wenn es Richtung Politisches geht, ist ja auch oft die Debatte da, ähm, ist es 100% neutral, wie ist da die Berichterstattung, wie ist da die Qualität. Ähm, da fühlen sich ja auch viele Menschen ähm, einfach nicht abgeholt in Deutschland und schauen dann lieber Privatfernsehen. Äh, und dann sinkt eben auch irgendwie das Vertrauen und dadurch natürlich auch der Marktanteil. Ich glaube, da hängt ja hängt ja auch indirekt eigentlich zusammen.
1: Und ich finde es vor allem auch interessant, welche. also man merkt ja, dass, dass der ÖRR sich eigentlich immer wieder neu umorientiert. Und es gab letztens ein Statement ähm, vom, äh, ich weiß nicht, der Rundfunk, was ist der AED, der neue id chef ich bin mir gerade gar nicht sicher, der meinte, unser Ziel ist, ähm, die gleiche Relevanz wie Netflix zu haben. Und dann dachte ich, ja, das klingt jetzt so toll und das klingt nach einem so hohen Anspruch, aber das spricht ja für eine ganz klare Ausrichtung auf Unterhaltung. Also mittlerweile sind ja auch 60% der Formate, die der Rundfunk anbietet, Unterhaltungsformate. Und ja, im, im offiziellen Programmauftrag, den der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat. Ähm, ist auch die Unterhaltung mit drin, aber der allererste Fokus gilt eigentlich ähm, der Bildung und der Information, der umfassenden und, und ausgewogenen Bildung und Information. Und da, also diese Wertung finde ich einfach spannend, wie sehr man sich dann auf, auf Unterhaltungsformate konzentriert, nur damit man halt irgendwie eine Quote erreicht. Also ich weiß nicht, wie es dir damit geht, dass irgendwie super viele Formate sind einfach... Äh, irgendwelche Serien, die seit 35 Jahren produziert werden, wo das Durchschnittsalter der Konsumenten auch immer weiter steigt und äh, naja, Phoenix gibt es halt auch, aber wirklich eine große Rolle spielt es nicht.
0: Ja, ich glaube, einerseits äh, mit Blick auf die Generationengerechtigkeit ist es, glaube ich, nicht fair, wenn junge Menschen äh, Rosamunde Pilcher finanzieren, die das gar nicht konsumieren. Wenn ich Rosamunde Pilcher schauen möchte oder Florian Silbereisen, dann zahle ich dafür, wie ein junger Mensch für Netflix zahlt, wenn er da äh, den neuesten Blockbuster äh, schauen möchte, dann finde ich das fein. Ähm, oder es gibt auch private Sender, weil ich glaube, wenn so eine hohe Nachfrage vorhanden ist nach einer gewissen Serie, dann wird die auch im Privatfernsehen äh, produziert und gesendet werden. Ähm, und auch so Thema Sport ist, glaube ich, auch ein groß, großer Punkt äh, im öffentlich-rechtlichen, wo die ähm, Ausgaben enorm gestiegen sind in den letzten Jahren vor allem im Bereich Fußball, wo natürlich die Überbietungswettbewerbe immer größer geworden sind. Und ähm, ich muss schon die Frage stellen, ist es Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, sich an solchen Überbietungswettbewerben, wo es, ähm, um mehrere hundert Millionen um Senderechte geht, mitzubieten? Ich glaube nicht. Ähm, ich glaube, das können Privatsender machen. Ähm, und wer speziell Fußball sehen möchte, ähm, das ganze Spiel kann das tun. Und Aufgabe für mich wäre dann für den öffentlich-rechtlichen Zusammenfassungen, Hintergrundberichte und so weiter, also der Bericht, aber die Unterhaltung dahinter, ich glaube, die ist nicht äh, Kernaufgabe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks.
1: Absolut. Also ich fand es auch krass, bei der, als es um die Olympia-Übertragung ging, da fiel ja auch so ein Satz, wir kennen da nach oben kein Limit. Also Was ist denn das für eine Herangehensweise? So Sorry, aber das ist, wir sind mitten in der Inflation, wir, uns geht es wirtschaftlich echt nicht so super und der Einzelne muss wahnsinnig schauen, dass er irgendwie am Ende des Monats bei Null rauskommt ähm, und muss dann noch 18 Euro für einen Rundfunk äh, abdrücken und ihr kennt Zitat, keine Grenze nach oben, wenn es um die Übertragung oder die Sendungsrechte geht. Ähm, ja, deswegen, ich finde es ich vor allem dahingehend krass, weil ähm, wir uns ja auch, weil der sich, äh, weil sich der Rundfunk äh, ja auch krass auf, auf TV-Formate spezialisiert, die ja viel, viel teurer als zum Beispiel auf Hörfunk, äh, als Hörfunk sind. Also ich fände es total legitim, wenn wir zum Beispiel, also es gibt ja auch eine super große regionale Spezi Spezialisierung des Rundfunks. Also wir haben, lass mal gucken, hier, äh, bei der ARD irgendwie neuen Landesrundfunkanstalten. BR, HR, MDR, NDR, RB, RBB, SR, SWR, WDR, also eine riesen Vielfalt. Ich fände es vollkommen okay, wenn man zum Beispiel diese lokale ähm, Segmentierung, wenn man die beim, beim Hörfunk macht, weil ich glaube, es ist absolut sinnvoll, dass wir zum Beispiel eine Plattform für lokale Kultur, lokales Brauchtum, irgendwie regionale Unternehmen, wie auch immer, dass wir sowas haben. Aber da ist für mich zum Beispiel der Hörfunk die adäquate Plattform, weil das einfach wesentlich kostengünstiger ist, als für jedes Bundesland oder für jede Region einen eigenen Fernsehsender zu haben. Also auch da verstehe ich die Prioritäten. Nicht, weil ich glaube auch, dass man mit dem Radio, also wenn nicht genauso viele Leute erreicht wie, wie im Fernsehen. Also da kann ich aber die Strategie nicht nachvollziehen.
0: Ja, und eben auch das Online-Angebot wird ja auch seit Jahren stetig ausgebaut. Stichwort Puls, Stichwort Funk. Ähm, auch da weiß ich nicht, also ja, ich finde es richtig, dass auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk probiert, seinen Informationsauftrag in dem geänderten Medienverhalten von jungen Menschen nachzukommen. Bedeutet, wir gehen in die Online-Szene, gehen auf Social Media, ähm, gehen dahin. Aber ich finde, teilweise arten die Channels schon aus. Ähm, vor allem in Funk hast du viele Formate, die wenige Zuschauer haben, haben dennoch ein hohes Budget. Das sind ja alles freie Mitarbeiter, die das produzieren, die auch bezahlt werden, ähm, die auch ein Produktionsbudget bekommen. Ähm, und ich bin nicht sicher, aber ich glaube, es sind inzwischen äh, weit über 100 äh, Funk-eigenständige äh, Kanäle und äh, äh, Projekte, die unterstützt werden. Ähm, auch da muss man, das muss man ehrlich zugutehalten, werden die doch regelmäßig evaluiert und geschaut, ja. wie sind die Quoten. Ähm, besser wie bei dem einen oder anderen äh, Podcast von Bundesregierungen äh, und Bundesministerien, äh, wo dann für 50 Hörer irgendwie für äh, 80.000 Euro ein Podcast produziert wird. Ähm, das ist nochmal eine andere Hausnummer, aber äh, auch da, glaube ich, im Online-Format müssen wir schauen, auch die ganzen Mediatheken äh, muss die ARD über Lizenzen einkaufen für alle möglichen Filme oder kann ich den Film auch bei Netflix schauen? Ich glaube, da müssen wir eine Eingrenzung vom Angebot schauen. Ich glaube, ein anderer ganz großer Kostenfaktor, wenn wir weggehen von den Kosten für Lizenzen, sind Personalkosten. Ich glaube, 2,3 Milliarden Euro waren das im vergangenen Jahr. Bei der ARD von 8 Milliarden oder knapp über 8 Milliarden insgesamt Budget, also ein Viertel. Was am Budget für Personal drauf ging und wir hatten es im vergangenen Jahr doch den einen oder anderen äh, Skandal. Ich glaube äh, die Frau Schlesinger beim äh, RBB ist ein ganz äh, bekanntes äh, Beispiel, wo man mit äh, Luxuskarossen äh, rumgefahren ist, Berateraufträge an den eigenen Mann äh, gegangen äh, oder äh, äh, übertragen hat ich weiß gar nicht, wie viel äh, Hunderttausende oder Millionen äh, das Büro äh, renovieren lassen hat mit Designermöbeln, äh, auch da, weil einfach keine, keine Compliance-Strukturen irgendwie vorhanden äh, sind im Öffentlich-Rechtlichen. Macht dich das wütend?
1: Das macht mich total wütend, weil, wie gesagt, ich, ich glaube, was man nicht vergessen darf, ist, was entsteht denn jetzt nicht nur bei mir oder bei dir, sondern in der allgemeinen Bevölkerung für einen Eindruck von unserem Staat und unserer Führung, wenn alle Leute sparen, wenn alle Leute sich Sorgen machen müssen, wie sie ihre Heizungsrechnung begleichen muss. Also insbesondere jetzt in den letzten zwei Jahren und dann kommt sowas raus und alles ist finanziert über einen Zwangsbeitrag, über den der Einzelne keine, äh, äh, keine, keine Handhabe oder keine Mitsprache hat. Ähm, und auch jetzt zum Beispiel in, in der Folge von Corona, wo wir ganz viel über Lügenpresse und so weiter gehört haben, wollen wir doch, dass die Leute irgendwie staatliche Institutionen auch dem Rundfunk vertrauen und durch sowas geht ganz, 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 ganz viel Vertrauen verloren. Ähm, und auch da so das Gehalt mancher Intendanten ist höher als das des Bundeskanzlers. Ähm, ich will das auch da wieder nicht werten, aber ich stelle nur in Frage, ob das quasi der äh, jeweiligen Verantwortung wirklich gerecht wird, wenn eine Rolle wesentlich mehr verdient als die des Bundeskanzlers. Ähm, ja, muss, glaube ich, der Rundfunk für sich wissen, aber es wäre natürlich schön, wenn da durch eine angemessene Budgetierung auch ein bisschen Druck entsteht, für angemessene Gehälter zu sorgen. Das nur mal so am Rande.
0: Ja, und vor allem kann die Politik da auch aktiv ähm, eingreifen oder ich glaube aktiver eingreifen als bisher. Ähm, vor allem im Thema Compliance-Strukturen. Ähm, ich habe mal ein bisschen recherchiert, wie läuft das denn so, zum Beispiel bei Intendanten, bei Reisekosten. Ähm, das war ja auch bei der Frau Schlesinger ein großer Punkt, dass sie einfach sehr luxuriös gereist ist für normale ähm, Geschäfts- und Dienstreisen. Und es ist bei ähm, einem Teil der Landesrund oder bei, der Land bei den Landessendern, zum Beispiel beim SW, eher, beim NDR, aber eben auch beim RBB so, dass die Intendantin oder die Intendanten sich selber ihre Reisekosten genehmigen.
1: Das klingt total sinnvoll. Ja, super. Total,
0: ne? Und ähm, es ist, gibt kein Kontrollgremium, ähm, auch bei anderen, weil in Büroausstattung, bei Zukäufen gibt es kein Kontrollgremium und gleichzeitig hast du freie Mitarbeiter, weil das vergessen wir, glaube ich, immer und das war ja auch, warum die Empörung vor allem im RBB so groß war, so ein Journalist verdient verdammt schlecht muss man einfach sagen, für den Job, den er macht, verdient er verstammt schlechtes Geld. Die Menschen, die auf Corona-Proteste gehen, da protestieren, äh, von den Protesten ähm, berichten, sich da anspucken lassen, sich da anfeinden lassen, beleidigen lassen mit Lügenpresse und so weiter ähm, oder in Kriegsgebiete fahren ähm, und da wirklich euer Leben riskieren, kriegen einen wirklich schlechten Lohn dafür. Oftmals sind das freie Mitarbeiter, bedeutet, die fahren dahin auf Risiko, mhm. sammeln den Bericht und hoffen, dass sie den in Deutschland verkauft bekommen an ein Medium ähm, oder ihr Bericht ausgestrahlt wird. Ähm, und gehen damit ein unternehmerisches Risiko ein und müssen sich dann auch jede Reise irgendwie genehmigen lassen, jede Reisekosten genehmigen lassen. Aber der Intendant, der kann luxuriös durch die Welt
1: chatten. Ja, also das auch da wieder eine Ungleichbehandlung, die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Ähm, ja. Also ich glaube, da gibt es ganz, ganz viel Bedarf für, für Strukturreformen. Ich hoffe, dass so diese ganze Debatte um die Intendanten, die Gehälter der, äh, der Intendanten, äh, Compliance-Strukturen und so weiter, das zur Folge haben wird. Ich glaube aber ein anderer Punkt, neben tatsächlich äh, Finanzierung und Budget, ist der Punkt ideelle Ausrichtung. Also es gab ja äh, so ein paar Studien, was sind denn, ähm, was wählen denn zum Beispiel die Mitarbeiter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks? Und hatte man eine relativ starke Tendenz zu Grün und SPD. Und ich möchte jetzt ganz klar sagen, da liegt erstmal überhaupt kein Problem. Das ist überhaupt nicht problematisch. Aber das Problem ist, dass man es teilweise merkt. Und jetzt möchte ich vielleicht als Disclaimer hinzufügen, jetzt sind wir in einer Partei, die ähm, vom, vom Rundfunk nicht immer gut behandelt wird. Also wir haben da auch vielleicht eine, eine kleine Bias. Das will ich jetzt vielleicht. gar nicht an der Stelle verleugnen. Ähm, aber ich behaupte, es ist schon Common Knowledge, dass man teilweise eine, eine ideelle oder eine parteipolitische Ausrichtung merkt, die mit dem ja, ausgeglichenen Programmauftrag des Rundfunks nicht unbedingt immer vereinbar ist.
0: Vor allem, ich glaube, da ist auch eine Unterschiedlichkeit ähm, in den verschiedenen Sendern zu merken. Also ich habe einen Sender, der mir da immer wieder auffällt und das ist alles so Bauchgefühl, ich kann das, kann das nicht bestätigen, aber ist gefühlt vor allem der WDR, da ist mhm. mir das, ähm, ich weiß nicht, ob ihr euch in dieses ähm, Video äh, zu der äh, Klimapolitik, den Klimakonzepten äh, erinnert, ähm, das war für mich so wirklich so der Ö höhepunkt äh, in den letzten Jahren, äh, fand ich, was ich mitbekommen habe. gab wahrscheinlich noch ganz andere äh, Dinge, aber wo es dann wirklich hieß, wir haben das gut recherchiert und da gibt es meinen Respekt für, alle, alle Programme durchgearbeitet, mit Experten zusammengegangen und was sind denn die besten Konzepte und dann das Video zu drehen. Man muss sich überlegen, läuft so eine Produktion ab? Da hocken ähm, sind, sind vier, fünf Redakteure beteiligt, recherchieren das, klären das ab mit, mit Expertinnen und Experten, ähm, produzieren den Beitrag im Studio und da wird eben gedreht hier, die, die FDP war ja der Punkt damals, ist, hat zwar das beste Konzept, aber wir glauben der das nicht, dass sie das wirklich umsetzen möchte, und deswegen ist sie eigentlich auf dem vorletzten Platz. So what? Okay. Total Was? objektiv, Total wo ist, objektiv? ist das Problem? Genau. <lacht> und das ist aber gar nicht, gar nicht der entscheidende Punkt, nämlich, das geht dann in die Abnahme, mindestens einmal, eher zweimal, wird nochmal drüber geschaut, von der Redaktionsleitung zum Beispiel, und dann wird das veröffentlicht. Und das bedeutet, diese Ganz klare Nichtobjektivität wird da hingenommen und es wird veröffentlicht. und Aber nicht als Kommentar gekennzeichnet, sondern als neutraler äh, Sachanalyse. Und da frage ich mich da schon, ähm, wie, wie wir das Vertrauen in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk stärken wollen, wenn wir solche Videos, solche Berichte ähm, kursieren haben.
1: Mm, ja. ja, und wo man's auch, also, wo ich mir auch immer wieder die Frage stelle, So ist das wirklich etwas, was, ähm, was vom Rundfunk gemacht werden muss, ist das ganze thema so politische satire heute show ähm das äh, cd was ist das neo real magazin ja, ich krieg's Jan nicht zusammen, genau ja. Von, ja, das ist ein geiles format ich schau die auch und ich finde die recht also ich finde die wirklich lustig aber weil es halt teilweise doch immer ein, irgendwie ein parteipolitischer spin, spin drin ist denke ich mir das würde auf dem privaten Markt definitiv sich halten können. Warum tun wir es dann im privaten Markt? Müssen wir so ein sensibles Thema wie politische Satire? müssen wir das in die Hand des Rundfunks geben? Ich weiß es nicht. Also ich finde es irgendwie eine sehr also das, ich, ich erkenne auch an, dass es wahnsinnig schwierig ist umfassend und ausgeglichen zu machen. Aber gerade deswegen wäre es, glaube ich eher ein Themenbereich oder ein Programm, was ich nicht in öffentlichen, sondern in privaten sendebereich geben würde. wäre zumindest so meine, meine Auffassung. Aber wenn wir jetzt generell zu, zu ähm, Lösungsvorschlägen kommen. Ich was wären, vor, ah, noch, ja. noch eine ja. Geschichte
0: erzählen. Mhm. Ähm, ich möchte eigentlich gar nicht in der Folge nur eine kleine Batching-Folge draus machen. Das ist eigentlich auch schade, weil äh, wir kommen ja gleich zu Lösungen und wir werden auch sagen, wir finden auch viele Dinge gut am öffentlich-rechtlichen Rundfunk, haben wir es ja auch schon gesagt. Ähm, aber eine, eine Geschichte gerne ähm, zum Thema äh, politische Filter und politisches ähm, ähm, ja, nicht Beeinflussung, aber schon, dass da irgendwie eine Wirkung drin ist, möchte ich noch erzählen und gar nicht in diese linke Richtung, sondern einfach generell das eben ähm, durch die Strukturen, die ich am Anfang schon angesprochen hatte. Ähm, ich habe es dir vorhin erzählt, bevor wir den Podcast aufgenommen haben, wo ich mich eingearbeitet habe, ähm, empfehle ich euch auch ähm, bei Business Insider. Da gibt es eine Website, äh, wenn ihr googelt einfach Business Insider und dann Skandale öffentlich rechtlicher und Da findet ihr ich kann zwei, drei, vier Dutzend Artikel, über die letzten Jahre hinweg, welche äh, Skandale und ähm, Berichte und so weiter es alles gab. Super spannend, wenn man sich da einliest. Ähm, und einen Fall möchte ich rausgreifen, äh, der 2020 war. Ähm, da geht es um den äh, Hans-Joachim äh, Grote, der war äh, Innenminister in Schleswig-Holstein. Und der ist damals ähm, zurückgetreten. Ähm, nicht ganz so durchsichtig, aber vermutlich äh, wegen, wegen ähm, Ermittlungen, wegen Fehlverhaltens und Geheimverrats bei der Polizei und er war da irgendwie nicht dran beteiligt, aber hat davon Wind bekommen, hat das mitbekommen ähm, und äh, wurde dann von äh, dem Ministerpräsidenten Günther damals entlassen und dann hat sich der Journalist damit beschäftigt, natürlich ist eine super interessante Story äh, rauszufinden, warum ist er zurückgetreten, wie waren die Umstände und hätte da gerne tiefer recherchiert und da wurde ihm von der ähm, Senderleitung damals und dem Redaktionsausschuss und der Politikchefin, die Julia Stein war das damals, aber ich glaube, das ist gar nicht auf die Person reduziert, sondern das ist in anderen Sendern auch ein Problem, wurde das abgefedert und wurden die Infos, die man recherchiert hat, gar nicht so hart rausgebracht, sondern wurde es ziemlich abgefedert und in abgeschwächter Form veröffentlicht, dass der Ministerpräsident dann eigentlich relativ gut davon gekommen ist und nachdem der auch nochmal äh, nachrecherchieren wollte, der Journalist, ähm, nochmal Interview mit dem Grote auch äh, gemacht hat, das wurde gar nicht veröffentlicht Ach, krass, ja. ähm, und, oder wurde gar nicht durchgeführt, das wurde untersagt, dass es das durchgeführt wird äh, von der Redaktionsleitung. Und dann gibt es so ein internes Gremium, wo die Journalisten hingehen können und sagen hey, können, hey, ich fühle mich ungerecht behandelt oder ähm, da war irgendeine Situation, die nicht okay war für mich. Und das hat den ganzen Fall aufgearbeitet. Und nach etwas hin und her kam jetzt letztendlich doch raus, auch die haben herausgefunden, ja tatsächlich, die Absage für das Interview war nicht gerechtfertigt und ähm, das hätte stattfinden müssen und auch die Veröffentlichungen hätten eigentlich viel umfangreicher äh, sein müssen ähm, und die äh, ja, Politikleitung hat damals ähm, die Interviews eben fälschlicherweise äh, untersagt. Also, und das zeigt nochmal, äh, wir haben einfach ein Strukturproblem, weil eben der einfache Journalist, äh, wenn er einen Bericht schreibt, entwickelt, äh, recherchiert, kann er den nicht einfach rausbringen, dann geht er durch den Filter, ähm, in dem Fall Filter Politikchef zum Beispiel, ähm, der nochmal alle Beiträge prüft, eben auch dieses WDR Video wurde ja vorher geprüft, bevor sowas veröffentlicht wird. Und dass da so intensiv geschaut wird, was geht raus und was nicht, finde ich eigentlich im öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht in Ordnung, weil der soll nicht nur neutral sein, finde ich, sondern vor allem ähm, auch vielfältig sein. Und äh, da darf es Meinungen geben, die ähm, total äh, wirtschaftskonservativ sind, die dürfen sein, die total links sind, die grü dürfen grün sein. Ähm, weil auch wenn ich eine Vielfalt habe, ähm, gleicht sich das, glaube ich, auch wieder aus. Ähm, und da müssen wir, glaube ich, ähm wieder mehr drauf achten.
1: Wann war das nochmal?
0: Ähm, Im April 2020.
1: Ach krass, das hatte ich tatsächlich jetzt gar nicht mehr in Erinnerung. Nee, aber das war so ein Alter. Fall, der
0: ist auch gar nicht groß in den Medien ja. aufgepoppt. Natürlich schaut man auch ähm, da, dass sowas an den Medien nicht raussticht. Ja. Also auch das äh, mit dem RBB ist ja nur so groß geworden, weil die eigenen Mitarbeiter so protestiert mhm. haben und gesagt haben, hey, unsere Leitung äh, kriegt ja irgendwie 300.000, 400.000 Euro im Jahr äh, und wir machen für einen Hungerlohn von 1.000, 2.000 Euro im, äh, im Monat ähm, unsere Arbeit. Ähm, deswegen ist das überhaupt groß geworden.
1: Mhm. Also ich finde es ich wirklich schade, weil natürlich auch, auch also solche Geschichten, ähm, auch die Geschichte mit dem RBB, weil das ein super schwieriges Gesamtlicht auf den Rundfunk wirft. Und auch wenn ich jetzt von Anfang an sehr, sehr kritisch war, ich will auch betonen, dass der Rundfunk wahnsinnig viel Gutes macht. Also was zum Beispiel, was also so mein Lieblingsformat sind gerade diese internationalen Kooperationen, also das, was Arte zum Beispiel macht. Also schaut euch unbedingt zum Beispiel den YouTube-Kanal von Arte an. Die hauen, glaube ich, jeden Tag oder jeden zweiten Tag eine Bombendokumentation raus, stark, ja. die, glaube ich, fast alle dann bei 500.000 oder einer Million Views am Ende liegen. Also wirklich super, super hochqualitativ recherchierte Dinge, die auch viele Leute erreichen und die auch unsere Generation erreichen. Also da passiert auch wahnsinnig viel Gutes. Ähm, aber ich glaube, wir haben einfach mittlerweile ähm, ein, ein sehr, sehr großes Aufblähungsniveau erreicht. Ähm, wo der, also gerade solche Devisen, wie zum Beispiel wir wollen, genauso relevant sein wie Netflix, das ist, glaube ich, eine Fehlanschätzung der, der, der Aufgabe des Rundfunks. Da muss man ähm, spezifischer, kleiner, konzentriert auf den Programmauftrag denken. Und dann kann da, dann soll man vermutlich, also in meinen Augen auch, man kann auch viel Budget für diese kleinen Teilbereiche haben, solange die halt vernünftig sind, gut sind und auch Leute erreichen und dem Programmauftrag gerecht werden. Aber allein auch die Tatsache, dass wir irgendwie, Jetzt bin ich ein riesiger Fan von klassischer Musik, aber der Rundfunk betreibt 16 Orchester und 8 Chöre. Ich persönlich mag Orchester und ich gehe gerne in klassische Konzerte und ich höre das auch gerne an, aber ob das wieder etwas ist, was jeder mit seinem Rundfunkbeitrag finanzieren muss, der auch daran gar kein Interesse hat, stelle ich mal in Frage. Also da gibt es, glaube ich, ganz, ganz viele kleine, äh, kleine Stellschrauben, wo man konzentrierter und effektiver arbeiten könnte und wo dann auch wiederum mehr Vertrauen in die Leistungsfähigkeit, die Effizienz, und die Qualität der Berichterstattung des Rundfunks entstehen würde innerhalb der Bevölkerung.
0: Ja, nee, das finde ich eigentlich eine äh, schöne Conclusio. So, also sparen äh, einerseits, wenn die Bürger auch sparen müssen und effizienter werden. Ähm, ich glaube, wir müssen auch wieder hinkommen, äh, dass auch ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk oder auch eine Behörde mehr wie ein Unternehmen denken muss ähm, und halt nur ein gewisses Budget zur Verfügung hat und nicht sich immer weiter nehmen darf. Ähm, ich glaube, da, zu dem Denken müssen wir zurückkehren und ich glaube, dann wächst hoffentlich wieder das Vertrauen in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
1: Ja. ja, also wie gesagt, also man kann einfach schauen, ob man jetzt, es gibt ja ganz extreme Forderungen, die sagen, okay, wir brauchen irgendwie einen TV-Sender Phoenix, einen Radiosender, ähm, ein Internetformat oder wir wollen wie Art und Dreisett beibehalten, wie auch immer. Ob man es jetzt so krass einstampfen muss, weiß ich nicht. Ähm, aber einfach konzentrierter schauen, womit erreichen wir Leute, womit werden wir diesem, diesem fokussierten Programmauftrag eigentlich gerecht. Und eine letzte Frage habe ich noch an dich. Findest du es richtig, dass es Werbung im ÖRR gibt?
0: Nee, Ich habe mich damals sehr geärgert, als die Werbung eingeführt wurde, weil ähm, ich bin jetzt 21, aber ähm, ich fünf Jahre ist es jetzt glaube ich knapp her und ich habe das damals noch nicht so durchblickt, wie der Öffentlich-Rechtliche funktioniert natürlich, ähm, aber ich habe das so verstanden, das war mein, meine, meine, mein Eindruck, wir zahlen diesen Beitrag dafür, dass ich keine Werbung bekomme, ein Stück weit, dass sich der Öffentlich-Rechtliche darüber finanziert. Das ist ja eigentlich auch die, die Idee davon. Und ich glaube, zu 80 Prozent finanziert sich der Öffentlich-Rechtliche auch äh, aus den Rundfunkbeiträgen ähm, und die restlichen 20 kommen eben durch äh, Werbung. Ähm, aber nee, ich finde es eigentlich nicht richtig. Ähm, ich verstehe nicht, wenn wir den Rundfunkbeitrag zahlen und dann noch Werbung obendrauf, ähm, das ist eben wieder dieses No Limits. Ähm, wir, anstatt zu überlegen, wir haben denn nur einen gewissen Rahmen, den wir ausschöpfen können, ein gewisses Produktionsbudget, ähm, denk, denkt man da irgendwie, nee, wenn es sich reicht, dann kriege ich immer noch oben drauf. Und im Zweifel fordere ich eben eine Erhöhung vom Rundfunkbeitrag, ähm, anstatt mal
1: einzusparen. Ja, vor allem, es sind ja, also es sind ja 20 Prozent der Gesamtkosten, die damit gedeckt werden. Ich glaube, um die 2 Milliarden. Und ich finde, entweder man macht ein klares Statement, okay, das ist jetzt ähm, objektiv, das ist staatlich und frei von kommerziellen Einflüssen, oder es ist halt privat mit kommerziellen Einflüssen, aber irgendwo müssen wir uns da entscheiden. Also das finde ich auch eine, eine spannende Debatte. Ich hatte es ehrlicherweise auch gar nicht mehr auf dem Schirm, äh, dass das irgendwann mal eingeführt wurde. Ich, hab mich, also ich kann mich gar nicht ja. an der Zeit erinnern, wo es anders war, ehrlicherweise. Ähm, ja, aber ich glaube, wir haben ganz, ganz viel Handlungsbedarf und ich hoffe, dass die aktuelle Debatte zum einen zu umfassenden Reformen führt, aber auch dazu führt, dass wieder Vertrauen wächst, weil ich fände es wahnsinnig schade, wenn unsere Generation sich zum Beispiel komplett vom Rundfunk löst, das gar nicht mehr konsumiert und gar nicht mehr als vertrauenswürdige ähm, Quelle und vertrauenswürdige, äh, vertrauenswürdiges Format äh, wahrnimmt.
0: Absolut, ich glaube, wir brauchen einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der auch funktioniert, der auch verlässlich neutralen, objektiven Journalismus bietet, weil bei einem Privatsender, das muss man auch ehrlich sagen, ist es immer einfacher, Einfluss zu, zu wirken. Wir sehen das in den USA ganz krass, wo du zwei Sender hast, die genau beide politischen Richtung und Strömungen vertreten. Das wünsche ich mir in Deutschland nicht. Ich möchte wirklich eine Objektivität da haben, ähm, aber die muss eben effizient sein. Ich
1: glaube, das, das fasst es ganz gut zusammen. Danke dir, Simon.
0: Ja, lieben Dank dir. Mach's gut und euch zwei erfolgreiche Wochen. Bis
1: bald. Ciao, ciao. Politik
0: mit Senf, der Podcast mit Carrie und Simon. Alle zwei Wochen neu. Hast du Themen, die dich bewegen? Schreib den beiden auf Social Media.